0: Olá pessoal, boa tarde. Nesse episódio do Fala Suape, estaremos falando sobre a campanha Janeiro Branco, que agora, em 2022, saiu com o tema O Mundo Pede Saúde Mental. Quem está aqui conosco hoje é a Jaqueline Régia, a Jaque, que é psicóloga e trabalha na Suape. Jaque, esta campanha tem uma peculiaridade, né? Ela é totalmente brasileira. Ela nasceu em Minas Gerais. Por Coincidência, eu sou mineira, né, Jaque? Ela tomou uma dimensão grande no Brasil e já está em alguns países. É, nesses anos de pandemia, Jaque, já estamos indo para o terceiro ano, né? 2020, 2021 e agora 2022. A gente está com essa outra variante aí, é o, o, é o Micron. O né? É. Sabemos que a população foi afetada psicologicamente pela Covid-19 e também pelo isolamento social, né? Nós sofremos muito nesses tempos. Jaque, fala aí um pouco sobre a campanha e também sobre essas questões da pandemia e o bem-estar da
1: população de um modo geral. Oi, Valéria. Olá para todos que estão nos ouvindo. Essa campanha de Janeiro Branco ela é uma campanha de extrema importância para a nossa sociedade. É uma campanha que foi desenvolvida no ano de 2014 e que foi, é, ela é brasileira, né, como você colocou. Foi desenvolvida pelo psicólogo Leonardo Abrão, lá em Minas Gerais, como você colocou, a sua terra, né? <risos> então, é, e é um mês que tem como objetivo fazer com que as pessoas reflitam, trazer esse processo de conscientização para a saúde mental. Então, por que no mês de janeiro? porque historicamente no mês de janeiro ao romper o ano, né? As pessoas têm eh, um sentimento de renovação, de reflexão, as, de né? reflexão. Ah. As pessoas fazem planos, então tem todo esse movimento, essa expectativa para o ano que está chegando. Então, nada melhor do que colocar em pauta o cuidado com a saúde isso, mental, isso. não é? E branco, porque remete a uma folha em branco. São novas possibilidades para que você possa estar escrevendo a sua história ali, para que você possa estar é, recomeçando, Pintando, né, do jeito
0: que você quiser.
1: Exatamente, é. né? Então, assim, historicamente também nós, enquanto sociedade, é. a gente tem o, o cuidado voltado para o corpo, não é? é? A gente se preocupa muito com esse cuidado com o corpo. Né? As pessoas pensam sempre em relação a isso e até para buscar os serviços de saúde, é quando sente uma dor, quando está com algum sintoma isso. no corpo, né? E o adoecimento psíquico ele é muito negligenciado. Tanto que, assim antigamente, a gente ouvia falar que quem vai para psicólogo é doido. É maluco. É maluco, é, né? É. Então, que bom que isso agora está sendo rompido. É. né? É. E que essas campanhas trazem essa visibilidade. E vejo também que é uma, uma proposta que também tem que romper o viés de consultório e de serviços de saúde. E a gente não tem que falar disso só nos serviços de isso. saúde, só nos consultórios. A gente precisa falar de saúde mental nas escolas... A gente precisa falar de saúde mental nas igrejas, né, onde muitas vezes é difundido que, né, depressão é frescura, uma ansiedade, né, isso são é, é, está vinculado, né, alguma coisa Hoje que não que tem,
0: é, é que não tem a pessoa não tem nada que fazer. E isso mental, é muito
1: né? feito é o um julgamento de valor, de moral, né, de uma é. questão assim. Então nada melhor do que esses espaços, né, como eu falei de educação, religião, trabalho também, porque muitas vezes tem trabalhos que são adoecedores. Então, precisa que tenha esses momentos, né, seria muito interessante que tivesse esses momentos e que precisa falar. E também, vejo também na questão da esfera governamental, da, da criação de políticas públicas. Falar sobre saúde mental, difundir a saúde mental, esse, a importância desse olhar, para que sejam criadas políticas públicas mesmo, né, através dessas autoridades, para que a população tenha acesso e seja cuidada, né, em relação a isso e falar também que saúde mental é de janeiro a janeiro, né? A gente tem esse mês para enf enfatizar, como a gente tem o setembro amarelo, novembro azul, outubro rosa, mas que o cuidado ele deve ser feito de janeiro a janeiro, né? Isso. E assim, pegando o gancho agora com a pandemia, né? Aí imagine, né? A gente agora vivendo esse momento tão atípico de pandemia, um momento crítico com tantas implicações para nossa saúde mental. E aí a gente pega, é, se vê num contexto de isolamento social, né? enquanto nós, enquanto seres humanos, nós temos a necessidade de vínculo, a gente tem necessidade, nós somos seres relacionais, a gente precisa da interação é com verdade, o outro, né? É verdade, Imagine é verdade. você confinado dentro da sua casa, sem poder Sozinho, sair, sozinha, né? então, aí vem para prejuízos financeiros, porque os locais, né, fechados foram, muita gente fechou seus negócios, Sim. Muita gente ficou desempregada, um, falido, né? exatamente. E aí, o medo, né?
0: Não era, às vezes a família inteira perdeu o emprego, então, exatamente.
1: Foram múltiplas, múltiplas perdas, perdas, né? É. Foi um cenário de múltiplas perdas, perdeu. porque aí vem o medo da contaminação, Isso, né? Exatamente. O medo de perder alguém. E aí, quando perde esse alguém, muitas vezes se desenvolve um luto complicado. Por quê? Porque a gente tem um ritual de despedida. É. Né? É o que, é que a gente faz quando a gente perde alguém? Né? A gente tem aquele processo ritualístico de velar o corpo, de receber aquele aconchego das pessoas, o abraço, o toque. E aí? Quando a gente chega nesse momento que não tem esse ritual, e é ali que você se depara com a concretitude da morte, e que você, é como, como as pessoas dizem, está caindo a ficha. Então a gente precisa desse processo para elaborar o luto. E foi rompido. Né? As pessoas tinham que aí, morreu, bota no saco preto, né? em terra ligeiro, porque senão contamina, não, o é, grau de é uma contaminação. Coisa é
0: traumatizante, né? Você vê um, uma pessoa sua, querida, enrolada num saco preto, Com e certeza. você longe, e só assim, a família é de cinco pessoas, só cinco acabou, não pode mais ninguém. Verdade. É
1: traumatizante, realmente. Com Muito certeza. Bem. E a gente pôde perceber, de fato, todas essas implicações que eu citei. Aqui, né, na, na, na SWAP, a gente teve um programa que foi desenvolvido pela CESAL, a Loura Saúde Mental, Isso, e eu fiz parte da equipe de psicologia, onde a gente atendia a sociedade, né, através do, né, dessa você nova tecnologia, ver, desse meio agora é, que a gente tá né, imersa agora no meio virtual. vivo e a cores, né? De, pois é. Dessa, a gente... dessa,
0: esse adoecimento da sociedade. Exato. Né?
1: Então, a gente via o nível de adoecimento, ansiedade, depressão, né? Eu tava vendo, ano passado, o Conselho Federal de Farmácia, ele fez um levantamento que subiu drasticamente, subiu muito, aliás, o número de consumo de ansiolíticos e antidepressivos aqui no Brasil. Né? O que faz, é compreensível, né, diante desse contexto, né, um adoecimento, as pessoas buscarem, né, no consultório também, eu atendo como psicóloga e a gente vê a demanda, a busca por, por, pelo cuidado, né? Já, a procuração e, de... e, ah.
0: Mas eu acho também, eu vejo uma coisa que antes da pandemia, muitas pessoas não procuravam psicóloga, às vezes ela já estava até adoecida também, né? Hoje isso está hum. é, mais à vontade, as pessoas estão indo mais depois da pandemia, que pode até julgar a culpa em alguma coisa.
1: Isso. Eu acho que... Não, é, porque se... você,
0: era, você era presa no, em poder falar, ah, eu estou sentindo isso, você não podia falar, porque você era é, taxada como maluco, uhum. não, tá fazer, né? não tem nada para fazer, né? tem nada, tá está pensando em nada, e, e aí começa a, a criar coisas na sua cabeça. Hoje, às vezes as pessoas vão até mais, eu, eu tenho percebido e falar assim, não, não estou bem, uhum. mas é por causa da pandemia?
1: Eu acho, sabe uhum. Valéria, que está havendo uma quebra de paradigmas. Onde as pessoas elas estão rompendo mais. Né? E isso está tá acontecendo muito é, por conta das mídias sociais também. Está dando muita visibilidade. Né? Então está se falando muito nessa necessidade desse olhar para dentro. Né, olhar para as suas necessidades emocionais. Porque nós temos necessidades emocionais. A gente tem necessidade de afeto, como eu tinha falado, de aí. vínculo, de segurança, de proteção. A gente tem essas necessidades que precisam ser supridas. Né? Então, eu acho que a pandemia veio dar esse start, esse boom. Isso, e um aí bom. fez com que rompesse né, esses paradigmas, esse preconceito ainda que a sociedade aí. tinha. Porque só se buscava, muitas vezes, o psicólogo quando estava no limite mesmo. A pessoa já estava no quadro depressivo, desenvolvendo um transtorno mais grave e aí que buscava. eu acho que a pandemia se teve um lado positivo que a gente pode olhar né? Eu acho que também é também, eu vejo assim. Cuidar da
0: saúde mental. Cuidar da saúde mental. Exatamente. Deu esse, essa abertura que as Exatamente. pessoas pudessem ir e também aceitar que o, o é. seu filho o seu marido, sua mulher uhum. falasse, olha, eu tô mal, né? Exatamente. É por causa de Ah, deve ser por causa da pandemia. É. Né? Deu, deu um nome pra... pra para aquelas fuga delas para procurar. É, o olhar, um o olhar
1: ficou mais sensível para essas questões. Eu ah, acho é. que o olhar ficou mais sensível. E a gente aqui em Maceió ainda tem outro fator, que é o a, a, o bairro, né? A gente tem um bairro aqui em Maceió que tá literalmente sendo é. né, tá sumindo do mapa, né? Literalmente assim. Então a gente tem assim um quantitativo de pessoas que moravam lá há bairros, muito né? tempo, é, tá puxou outros bairros, né? É. E aí a gente tem uma um grande parcela, né? É. dos nossos munícipes é Brasquim, aqui, né? exato, que estão, né, no adoecimento também, porque a gente coloca, né, todo um significado naquele lugar onde a gente vive durante muitos anos, né, famílias é. ali inteiras. Então a gente recebeu também no, no programa do Almoço Mental, pessoas que tinham estavam passando por esse processo de mudança, né, de ter que ser retirado do bairro, né. Então imagine quantas implicações. Por isso que eu falo que são múltiplas perdas, né. Então, como ter saúde, né? Como desenvolver uma resiliência diante de um contexto tão difícil, né? No, no SUS, na lei, na lei do SUS, ele fala lá em um parágrafo que existem os determinantes sociais da saúde. E os determinantes sociais da saúde envolvem moradia, lazer, renda, trabalho, saneamento básico. Então, são vários determinantes para que você tenha saúde. Quando você se vê diante de várias implicações, como, como né? Você manter a sua
0: saúde. E a gente está vendo depois da pandemia e também por questões de mudança de tempo, a gente vê as enchentes acabando com tudo. Aqui também tem período que é assim, né? Que dá, chove muito, as, as grotas vem abaixo. E isso também implica muito, né?
1: Com né? certeza. Como
0: você falou, aí a fome, o desemprego, tudo isso, isso implica isso. demais. Né? São todos agravantes. É. O Jack, é, e como é que a gente percebe esses sinais de adoecimento
1: psíquico certo então, o nosso corpo e a nossa mente eles realmente dão sinais a gente precisa estar atento, por isso que é importante que a gente tenha um autoconhecimento que a gente perceba aqueles sinais que o corpo dá então, é uma dor de cabeça frequente, gerada por conta de uma preocupação é uma dor no estômago que é muito emocional muitas pessoas têm uma dor no estômago ah, dói logo em algum lugar, porque o nosso corpo ele é interligado ao nosso cérebro é? Então, existe a, a gente chama na psicologia um fator que tem, que é a psicossomática, que é justamente essa inter-relação, o quanto um interfere no outro. A gente não, não vê de forma separada, a gente vê essa interligação. Então, é uma fadiga, é aquela pessoa que está tendo insônia, sabe? Porque o que, é que acontece? O sono ele é extremamente importante, porque o sono ele tem uma função restauradora para o cérebro. Então, a gente precisa ter uma noite boa de sono, para ter essa restauração, né? O é. sono tem essa função, para que a gente se prepare para o outro dia. Eu tenho um problema seríssimo com sono.
0: Se eu tiver uhum. com sono, eu fico muito chata. Uhum. Muito chata. Tem gente que é a fome, né? É. Eu sono. Eu prefiro dormir do que uhum. depois comer. Eu acho que isso me. Me deixa mais feliz no outro dia, né? Então, é
1: isso aí que você está falando, Exatamente. Né? Interfere diretamente. Ou, né? Quando se tem privação do sono, você não tem uma noite boa de sono, no outro dia já era irritabilidade, fadiga, cansaço. Tudo isso interfere no desempenho cognitivo, na atenção, na concentração. Então, por isso que é tão importante, né? Então, quando você percebe que você tá com insônia... E aí não consegue dormir, porque começa a se preocupar. Uhum. Geralmente são preocupações improdutivas. São aquelas preocupações que você começa a fazer uma ruminação. A pensar em um monte de coisa. que e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Uhum. Então você fica ali preocupada. né A pandemia trouxe muito medo do desconhecido. e de você não saber como é que vai ser? Como é que vai ficar? É. E se acontecer isso? Né? Aquele a gente medo.
0: chegando e te dando, passando aquela angústia, aquele medo. Exatamente. E a
1: preocupação,
0: vamos ver que num, num país tal... E acaba você tendo essas, todas essas dificuldades.
1: Exatamente. Então, tanto a insônia quanto um sono fracionado da pessoa dormir, ficar acordando várias vezes. Então, isso são sinais, né? É. Irritação na pele. Pessoas que passam por períodos de estresse geralmente desenvolvem alguma irritação na pele. Né? O comer compulsivo. Porque, às vezes, é ali onde você vai lidar com a ansiedade. A né? Exato. Porque não tinha pra onde sair. Era em casa não e aí comer. se torna ansioso, ansioso. E aí faz o quê? Come, 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 é. come, come. Então, tudo isso são sinais que podem estar tá surgindo e que a gente pode estar tá atenta. É importante se perceber, se observar e, quando necessário, buscar ajuda, né? Sim. Existem sintoma, sintomas específicos também de ansiedade. Como, por exemplo, a pessoa pode começar a sentir taquicardia, sudorese, falta de ar. Muita preocupação excessiva com o futuro são sinais de ansiedade, ou sinais depressivos também, da pessoa fica triste, irritada, né? As pessoas tendem a visualizar a depressão apenas com a tristeza profunda, mas vai muito além, são muitos outros sintomas. Então, a pessoa está muito fadigada, não consegue se, se levantar da cama, desânimo muito grande, falta de perspectiva, de esperança no futuro... Né? Tudo isso é, é, é insônia ou hipersonia, aquela pessoa que passa a maioria do tempo também dormindo. dormindo é. Né? Não isso é do quarto, né? Exato, pode levar a comportamentos, é, comportamentos suicidas também. também é. Então, tudo isso são sinais que a gente precisa estar atento. Sim. Jacques, e aí como que a gente pode cuidar da saúde mental? Certo, então. Dá umas dica para nós. Tá bom. <risos> então, a gente tem muitas coisas que nós podemos fazer por nós mesmos, né? O autocuidado, ele é muito importante. E quando eu falo de autocuidado, eu falo de autocuidado tanto interno, né, que é cuidar da, das nossas emoções, uhum. quanto o autocuidado externo também, né? Cuidar da nossa aparência, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente. E isso também é muito relativo em relação alimentação, alimentação, com é. certeza, alimentação, atividade Exercícios física. Que... Exato caminhada, uhum. né? Hoje em dia se fala muito em mindfulness, né? Que é uma uhum. prática de atenção plena, onde você foca no presente, naquilo ali. Meditação, uhum. yoga, né? Até é. no, no YouTube tem Sim. muitos vídeos de meditação guiada. É. E já é comprovado é. cientificamente que a atividade física... Fazer é grupo de amigos também, né, Jaque? Isso. É, que a atividade física, ela libera neurotransmissores é. no nosso cérebro, como a serotonina, a dopamina. E essas, esses neurotransmissores são responsáveis pelas sensações de bem-estar, de, né? de, de prazer. Então, olha como é importante é. Né? você é. fazer, nem que seja uma caminhada, né? Se não faz um, outro exercício ou praticar algum tipo de, de exercício é importante, né? É, então assim, quando eu falo de, ter um, de, de autocuidado, eu falo também você ter um tempo só pra você, Sim. porque às vezes você passa o dia na correria de, de fazer os afazeres e esquece de você enquanto pessoa, eu gosto de perguntar isso para os pacientes que eu atendo, né, quando relatam como foi o dia, a semana e você, o que, é que você fez por você isso vai desde as pequenas coisas, sabe, até você pedir uma comida que você gosta você ir olhar bem. o mar. Isso, adoro. Sabe? É, você assistir aquela série que você gosta. Você fazer uma massagem, Ai, eu, relaxando. Eu, me cuidando,
0: eu adoro assistir é. série, Adoro ir pra praia. Ficar sozinha no shopping sem fazer nada. Eu, sozinha. Não quero ninguém comigo andando, andando só olhando as coisas. Ótimo. Cor. Isso faz um bem pra mim. Exatamente. Assim. Tô só, tô é. tranquila, não quero nada.
1: Pois é, por isso que isso é muito relativo, né Valéria? É. Porque assim, cada pessoa vai ter uma coisa que gosta. Né? Seja ouvir música, que também é, muito, é. Né? é bom. Seja fazer um esporte, seja tocar um instrumento musical. Cada pessoa vai ter o seu hobby. Vai ter aquilo ali que você diz assim, ah, eu gosto tanto de fazer isso, me dá uma paz. Isso me ajuda. Ótimo. Descubra aquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer. E faça. Agora, isso não é uma ver nem vida, né? É. A gente tem que ter esse autocuidado diariamente. Ai, que bom que eu tenho várias coisas que eu gosto. <risos> então não vai ficar então. na
0: monotonia pra é. mim.
1: <risos> Porque
0: eu sou muito ansiosa também. Sou muito ansiosa, eu não, uhum. não sei, eu não chego a ser, eu sou ansiosa assim nas coisas que eu quero fazer, e rápido, uhum. que pode chegar até coisa no adoecimento, né? Se eu não conseguir. Exatamente, não é? É. tem que então, se trabalhar nesse sentido. Nesse né? sentido, aí eu, ainda bem que eu tenho várias coisas que eu posso fazer. Que bom, fazer. mantenha.
1: Ah. <risos> e aí outra coisa que você falou assim, dos grupos de amigos, né? Você, isso. Tinha, você tinha falado, isso é muito importante, porque é fortalecer as relações interpessoais, fortalecer a sua rede de apoio. Né? A gente, como eu tinha dito, nós somos seres sociais, então uhum. a gente precisa dessas relações. Saiu um estudo também que eu tinha visto que o, o, a interação social ela é um fator positivo para o desenvolvimento saudável do cérebro. Né? E que as pessoas que não têm tanta interação social, ela pode ser um fator para é. a depressão e chega até a, hum. as demências, né? chega até as demências também, exatamente, né? Então olha como é importante você manter ativo, né? Você ter esse contato, você ter amigos, você, né, fortalecer as relações em todos os grupos que você pertence. Outra coisa também que é importante é colocar limite. A gente precisa colocar limite na nossa vida, né? A gente precisa. E esse colocar limite está relacionado com você saber dizer não. Né? Você Só saber aprendendo, dizer Só aprendendo. Exatamente. Você dizer, é você se colocar em primeiro lugar. Porque, às vezes, o não, o não saber dizer o não, você tá colocando as suas necessidades em um segundo plano. É. para suprir a necessidade de uma outra pessoa. Então, colocar limite é extremamente importante na nossa vida, certo? Se abrir novas possibilidades de aprender outras coisas, de fazer outras coisas, isso também é muito importante. Então, essas são apenas algumas dicas para fortalecer, né, a, a saúde mental. E, lógico, essencialmente, buscar psicoterapia também. É psicoterapia, uhum. ela é extremamente importante, o né? É um processo né? técnico, psiquiatra, a psicologia né? é uma e ciência. E se não
0: tiver, já, que esse o psicólogo ou psiquiatra próximo vá até a unidade básica de saúde, Exatamente. né? Fala com o seu
1: colega, que ah, mal, me ajuda. Exatamente. Né? Falar um importante, é extremamente importante. Buscar ajuda, dizer é. não estou bem, estou precisando é. de ajuda. É. Né? Então assim, nunca vai ser um, um, uma perda de tempo, né? É um investimento Sim. muito grande quando você cuida da sua saúde mental, porque você vai ter qualidade de vida e saúde. e saúde. E ser mais feliz, né, Jaque?
0: Com certeza. <risos> <risos> Ô, Jaque, é, o nosso tempo já está acabando, infelizmente. Então, é, eu quero falar o seguinte, pessoal, saúde mental tem que ser falado o ano inteiro, como a Jaga falou, né? Não só em janeiro, tem que ficar, aí a gente vai deixar uma dica aqui no Fala Suape, que é esse nosso programa. É, nós vamos ter outros episódios, outros episódios interessantes pra gente cuidar da saúde mental. Basta vocês clicarem lá no Fala Saúde da Suape, é, Cesar Alagoas. Né? e vão ter bastante dicas, então fica aqui, um abraço e um até mais, né Jaque?
1: Até mais, um obrigada, abraço. tchau, tchau!